0: 一个城市的进步不在于豪宅盖了多少，而是生活在这里的人能不能时时感到幸福的小氛围。范德喜选择在老旧的巷弄中，努力的用人的故事延续一个城市的轨迹。一起来加入一百种范德喜的生活。大家好，我是钟俊彦。
1: 感谢本集干爹喜砖交换所 Fantasy Bricks 赞助播出搜。搜寻 Line at 账号“范德喜文创文化”，并点击对话框即可开启喜砖交换所。让我们有请今日提案人
0: 。我其实自己做了一个提案是，是呃，希望能够分享我们在建筑改造以及呃，我们对建筑的一些构想，甚至延伸到社区的一些经验。那呃，我觉得这件事情。很多人呢，哈，可能可能对自己家里怎么改造都有一些想法，可是又可能不完全有这个有这个胆量就直接改下去，还是希望能够跟谁咨询一下，或者是或是或是讨论一下。那我觉得我们就很轻松的哦，可以扮演这个角色，在社区里面，如果谁想要改改房子，或是或是他想知道说我们过去用什么样的概念来修来来改房子，碰到些什么问题，其实我们都很乐意分享，因为。因为这些事情说实在的，到最后我们呈现的就建筑物，中间有这么多的这个讨论的过程，如果都没有被分享应用，也是一种浪费嘛。所以我们就想说，就定每个礼拜四的晚上，反正我们也常常在晚在公司加班，那就礼拜四的晚上就待晚一点。如果如果有人愿意来来这边聊聊天。啊，或或者说谈他的改造想法，或者是想了解我们过去的一些改造，或者是未来的改造想法，其实我们都非常乐意分享了。那那这个当然，一方面我们可以呃多认识这个领域，对这有这个题目有兴趣的朋友。那那我我的做法就是希望说他们不要有压力，然后呃他们也不用付任何的费用，来到我们的职恩直恩本室这个书书店这边。呃，就轻松的大家坐下聊聊天，所以我才会用这个呃肥皂箱这个概念，因为肥皂箱就是代表一种言论自由嘛，肥皂箱文化，代表一种言论自由，所以所以表示说它可以不拘形式的高谈阔论都没有关系，那甚至是挑战我们也没关系，反正这个这个事情，我们就是希望能够有不同的不同的想法，能够在这边激荡。那呃。所以我，我我我的做法是是说他，他他来的时候，我们不收费用，但是我们还会给他若干的喜砖，让他去未来再透过这个喜砖去兑换他所要的，可能是商品或服务等等。对，这是我的对对这个事情的一个想法，是希望能够能够呃能够吸引一些喜欢这个东这个事情的一些族群跟跟社群
1: 。从其实我听了蛮多，就是老板就是对外很蛮多演讲，其实我有发现说，其实。潘德喜从一开始可能只是一家店铺、嗯，然后可能就是，呃，像这种生态系一直慢慢的演进。那我会比较想要知道说，可能这这十年来，就是可能发生的一些种种，而且、啊、另外就是还有说，呃，他为什么会转，就是它转变原因，以及可能未来之后，就是可能下一个十年的一个这样子的计划这样子。
0: 其其实我刚,刚也不是说有什么特别的,特别的想法，我只是哇，突然就要构思，你知道要把十年的事情一次讲出来，也真是不容易。其实这,这十年来，应该说我们有很多感触了。那也如果要谈论范德喜，有很多的面向。你说从呃从商业面的，或是从我们的理念面的，还是从我们的生活面的，还是我们从我们的，其实它有很多面向，就是，所以我就在想说。我们到底要从哪个面向开始谈？因为有些很有趣，那有些又很严肃。像我刚刚脑海里浮现，就是你知道，就整个草悟道，从二零零九年我们开始在做这件事的时候，我就觉得它就像个江湖。你知道，就是像身不由己嘛。呃，不<笑>能、呃，也其实也是，也某种程度来说也是身不由己了哈。但是，呃，你知道，草悟道真的像个江湖。你知道，来了非常多的古林高手。那有些呢就阵亡了，那有些还在，有些越来越厉害，有些就你知道这个今天出现了一个人，明天又出现一个更厉害的人，哦，所以真的很像很像武侠小说或布袋戏里那样那样子的一种场景。然后，嗯，我我们在走到这个地方，我们跟别的区域，呃，不管台中也好，台湾其他的区域也好，那种互相的。呃，竞争也好，或者是互相学习交流也好，它其实真的就像一部武侠小说一样的，其实很有趣的。那那我们自己在这个地方，除了呃，我们刚讲像江湖这种感觉，其实它又很像一出肥皂剧。嗯，其实我们有时候在看来到这里的人啊、呃，有各种的呃人的这种悲欢离合嘛，哦，这种各种人的故事在里面，也不它也不只是生意啦。所以从哪个面向来谈这个事情，我就觉得都很有趣。所以，我刚刚只是突然间想说，不知道从哪个地方开始讲起。那如果如果说从我们自己范德起自己内的东西讲起的话，呃，当然东西很多了哈。像我们刚刚开场我们念的那一段，其实应该算是我们范德起呃非常早的时候就已经定调的一种方向。那我们为什么会有那一段呢？是因为。呃，大概零二一零年吧，我忘了是零九年还是一零年的那个时候。其实你们现在看到的很多人都跟那件事有关。呃，那个时候的秦美，呃，他们在我们的对面啊，他们有当当时他们他们在做秦美术馆，在做，我记得叫 CMP 嘛，哦，在做美术馆。他们留下有一个展间，大概三十几平大，然后他们邀请很多的团队来策展。那有一天，我们也被邀请，原因是因为我们就在他的旁边，那他对我们也某种程度也蛮好奇的，就就想说看看我们是不是来策划一个展览，讲自己的故事。那我们当时觉得三十几平大的空间有什么了不起？我们动不动就处理个上百平、上千平的空间，所以就觉得三十几平没问题。所以虽然当时给我们好几个月的时间准备，我们其实一开始都没当一回事。等到时间逼近的时候，开始觉得很困难，因为我们没有商品，我们其实公司当时也没有论述，所以要去展什么东西呢？所以、嗯、开始急救章的去想了很多事情，比如说我们把拆下来的铁花窗拿去做装饰，然后当时我们可能自己做了一些模型啊，建筑模型等等，可是这东西凑起来完全不像个展。那当时协助我们策展的还有你们现在看到的王佳琪，就是六九，所以他其实跟我们结缘非常非常早的一个插画家啊。那我们当当时在那个展上面，就是啊，我记得名字好像是用梦想点亮城市，那那个那个名字就是呃六九他定的，他还在当时我们的黑板漆上面用手写下来。那个是他的手稿写下来的东西，所以所以那个展里面还蛮有趣。那可是当时我们没有太清楚的论述，那中间有一些很苦恼的时间嘛，吼。然后有一天就突然间，我们就看到这段话出现在我们的这个，就是开始同事们开始去传传递这些这这些话。那其实是林青帮我们写的，是，对。那那他当时也是我们的。一个承租人，他来开了一间咖啡厅，非常有风格。那他他觉得，呃，他近距离观察了范德喜之后，他一直觉得范德喜其实就是在做一个，嗯、呃，不见得是要盖豪宅的一个公司，可是，在创造这种社区的幸福氛围。所以，所以他当时就写了这样这一段话给我们。那段话我们放在当时在秦美的这个展里面。其实还打动很多人，那我们也就把这段话当做我们公司很重要的一个像像 slogan 一样的这样子的句子，所以会在很多地方都会看到。所以像林庆啦、六九啦，你看他跟我们这样子的互动，也大概十年的时间了，其实其实不容易。所以，所以我们很多的承租人跟我们的感情其实都蛮好的。嗯，那嗯、呃，这个是带着一些小小的花絮啦。那讲到范德喜，其实，呃，因为当时我们几个几个同学，我们想要做这件事情的时候，我们其实是以呃土木跟建筑为背景，哦，那我们当时只是想要去改这个房子，哦、有房子可以改，就想改这个房子，呃，秀一下自己的一些一些专业知识哈、哦，但是呃，没有太太大的想法。当然，我们那个时候用英文替这个相弄取了一个名字，叫 Fantasy Land。如果早期的照片还可以看得到，就是一个梦幻的相弄，好，来代表我们当时的想法。但是我们当时的公司并不叫范特西，我们当时的公司也不叫什么。我们当时的公司叫做嗯联合空间，哦，其实是一个就是更早的名字。那嗯，那这个范特西当时也没有范特西这个名字。叫做 “fant”， 它只是 “fantasy land”， 就是一个梦幻的巷弄。那 “fantasy land” 是我们，嗯，我们也就英文，没有中文。那当然中间有经过了一些转折嘛，哦，就是慢慢的，我们觉得这件事情越来越有有呃有意义，而且有趣，所以我们就想说，是不是啊、呃？当然，当时会计师也有建议说啊，因为营业项目呃，希望不要太复杂的关系，所以希望能够替这个范德起当时的业务能够。有一个税级，所以我们就去成立了一家公司。那那个公司一开始的时候还叫做，真的叫做啊，当然公司名字就叫范特西了哈。但是原来去取这个名字的时候，呃，同事们其实是用范特西，就当时周杰伦那首歌的那个范特西。所以你如果现在在脸书或者在 Google 上就 Google 范特西，你还会看到我们旧的脸书。其实我们并没有把它关闭，嗯，其实还还可以看到更早期的一些东西。那呃，当然呃，我们想一想，当然是不妥然后就是跟周杰伦的这个歌曲的名字一样，当然是不妥。然那但是大家还是蛮喜欢这个名字，所以我们就把西方的西就改成了喜悦的喜。一方面也觉得呃，有一种喜悦的感觉嘛。后那一方面也觉得它其实比较有一点点文化感嘛，因为西方的西毕竟呃会有一点点不知所云嘛。后这跟我们做的事情可能。会对对应不上，所以就后来就改成了喜悦的喜啊，还是但是还是维持了对 fantasy 的这种英文翻译的这种译音。那那当时在在讲翻 fantasy 的时候，其实过程中还有当然有些小的讨论，例如啊，我们选用过变形虫这个这个名词，但你可以想说变形虫股份有限公司，其实就是有点好笑，对哈。但是为什么是变形虫？呃，当然也呼应我们现在的这些做法。我们有的时候分开，有的时候整合，有的时候又会改变。有时候在台中，有时候去乡镇，其实其实也蛮像个变形虫。而且变形虫是一个呃，我记得是嗯，哎，我忘了单细胞生物吗？我记得就是啊、哦，它其实应该是单细胞生物，所以它也代表了其实我们想要把一件事情做最微小的细分的这样子一个动作哦。当然。变形虫那很有些同事朋友就说，变形虫长得很难看，就是不是那么好看。后来我们就也没有坚持要用了哦。那中间另外一个名字就叫微积分嘛。有时候你也就会听到我们在谈这件事情，其实是从数学上面啊去去去呃用数学的一些嗯原理来诠释我们在做的事情，但是呢又觉得过度的理论了。那有些没有学过微积分的人可能会觉得我们根本不知道在讲什么，所以后来也放弃了。后来就直接就觉得，好，那就用范德西好了。那时候我们就一直用了这个字。那我们中间有一个“微创”，两个字其实也蛮造成困扰那有些人觉得，微创不是微创手术吗？那医美的对，做有一些医学上名词。那其实当时“微创”是我们讲的只是微型的创意那或者是说，我们讲的是一种微型的这种，嗯，应该讲说，我们去做一些界面上面的分割然后所以，所以微创是这两个意思。那文化当然是可以理解，就是我我们是把文化的一些构面啊，去把它做一些细分。所以，所以大概范特喜微创文化是这样子一个名字下来。当然，呃，在当时，嗯，反正我们当时也没什么名气嘛，所以也也。现在好像也没什么名气，反正就是那那时候并没有太多人去,去对我们这个名字有什么很多意见啦。通常都是身边的朋友听到了就会笑一笑、嗯，但是也没有什么太多的深入去讨论，所以我们就一直沿用下来了。对那这个大概就是呃，很早的时候在在范在范德勤内部的一些小的花絮啦，可能这个在我们其他的像脸书或者是。访谈中间比较少会去谈到的这种，我自己是觉得还蛮有趣的，一些内容
2: 呢、嗯。我我想我讲一个，刚刚老板说名气比较，现在都没有什么名气的这个，我知道你是谦虚讲啦，但是<笑>但是早上早哎中午早上来录音的时候，他说他是为了翻特写来台湾的，他先来学中文，然后为了进到我们公司一直写 email， 他这样讲哎、欸。他说想要：“想、哦，他说那时候是在什么日本的杂志上看到上對對，对，因为他在日本的工作好像也是跟地方创生有关。然后他说，他之后回日本之后，想要开一个范特西冲绳住在所，<笑><笑><笑><笑>他把业务拓展到日本去。对啊、嗯，他分享的有点吓
0: 到不過我。我我我觉得有些有些外国朋友其实理解我们了以后，当然会觉得我们做的事很有趣啊。”那这个我觉得应该牵涉到我们自己宣传的能力，我所以说我们并没有太太去宣传这些事情，因为我们当时做了一一期项的，每做了一段一期项的改造之后，再加上绿光计划的这个改造，嗯，当然建筑建筑的改造是让我们有了一些优势，因为它毕竟是一个大的量体，然后它可以承载很多的人跟事情，所以它这比。一般的这种团队他可能没有空间，他可能就是做内容的人。我们其实占了很多的呃便宜了就是有很大的优势。所以呃，有有些有些朋友来，他们看到了以后，但第一个会从建筑去理解，就就比较容易聚焦。嗯，对。那像嗯，早期看到的那些报道，有些都是三七亮老师写的哦，所以。呃，但三崎亮老师在日本他，他呃有很大的影响力嘛，吼，在在这个所谓的社会设计、社区设计，或者是在在这个地方，应该当时还没有“地方创生”这样的名词，然后他在做的时候，但是他在社区的发展的这一块就有相相当的影响力，好，所以呃，三崎亮老师本人其实有来过范德西，大概有三次，我记得有一次是晚上八点钟到，然后大家聊到两点。<笑>那他太太已经你知道眼皮都闭上，然后我们也我们也是非常疲倦的哦。那那那，因为他赶行程嘛，他其实中间是嗯一个拖脱稿演出了，就是不在他原来的行程里面。但是因为他已经到了台中了，所以他当时就希望说，哎，能够能够呃跟我们有一些互动这样子。那我们那那个时候呃。我记得整个的那时候的对话就谈到一些事情，他觉得我们的做法很好，速度非常快，效率极高，哦，那方向也没有太大的问题，但是他总是觉得在这个过程中有一些风险。那他这个这个风险的意思是说，我们并没有对社区真正产生一种共识，例如先去开啊共识的会议。开工听会或者什么，我说，但是我们从商业角度进去的时候，我们并不太需要去做这么多的沟通嘛。我们只要能够满足我的商业的目标就可以。他说没有错，但是因为呃，未来希望能够在社区里面有一个好的发展，甚至能够改善一些呃社区的议题的话，我们其实呃没办法避免免得会必须要碰出这些问题。所以呃，当时他就觉得说，我们是一个。风险极高的一种高效率的社区社区业活化改造，呃，那这个这个东西当然，呃，听对，在我们听起来是有一点包又有一点扁哦，所以嗯、呃，但是我们当然听懂了他话里面的意思，就是希望我们能够呃，能够在社区在我们进行一件事情之前，能够有更大的一种共识。嗯，那问题来就是跟谁要有共识，所以。所以我们我们我们当时就是在想说，哦，是里长吗？还是还是我们对面的邻居？还是还是意见领袖？哈、哦，这个社区的意见领袖是谁？哦，还是说我们必须找一些专家学者来背书吗？还是还是怎样？当然，这个到目前为止也没什么答案了。哦，所以所以等于说我们在做的过程中，我们只能尽量的去嗯讨论，征询很多人的意见。好、哦，所以。我我们没有去特别去宣传的原原因，其实也在于说，我们对这些事情并没有啊一个我一定百分之百正确的这种想法，因为因为它是一个没有经过呃一种共识的机制所产生的这种我们我们自己内部的行动，所以它做下去之后会不会是最好，其实是没有人知道。当然，我相信也没有人把也没有人能预测了。这都是做下去了之后，我们才一步一步去去看。所以，呃，所以我们当时对于这样子一种社区活化的这样的事情呢，为什么没有太多的宣传，或者是嗯、呃，去去讨论？原因也在于这里哦。毕竟我们不是我们的背景，并不是学者哦，或者是说我们已经是有一个嗯，非常等于说这个是一个。已经是一个，嗯，大家耳已经很熟悉的模式，我们可以已经预预见它未来可能达到的目标是什么？看起来都不是，哦，大家都在尝试，也没有这方面的太多的参考文献，所以，嗯，当时我们就觉得，我们就是一边走一边往前，一边做一边往前走。所以有些人会觉得说，哎，范德杰很有名气啊，范德杰他们做的很好啊，但是我们自己内部当然会知道，有些事情是。无心插柳的，那有些事情真的是精心安排的哦。那那如果是无心插柳的部分被人家拿来称赞，我们当然会觉得有点心虚，因为我们自己都不知道怎么造成的。对哦，所以所以这个我想，呃，透过这些说明，我们我们当然希望大家也能理解我们在做整件事情的过程。有的时候我们不是那么有自信啊，有的时候我们很有自信啊，但是这个。中间在摸索的事情还是很多哦，所以呃，意见不同，大家还是得包容嘛，或者是说大家可以提供一些好的想法，我们也没有，我们也不会坚持嗯什么样的定见，说一定要这么做。所以这个我想是我们对于嗯目前我们这种论述上面的一些宣传行销的一些怎么讲，算是个基本态度啦，所以我们。我们不能把它拿来像商业的行销这样子去去谈论。这样讲哦，因为因为范德起的背景是嗯土木工程，然后环境工程占的比较大的比例哦。那建筑以及社会学、社会科学这样子的成分，在一开始的时候是比较少的。嗯，所以我们在理解一件事情的时候，是比较从技术面去理解，例如。我要改造房子，怎么样改造的在力学上更好，在视觉上更好看？但是它对社区、对人文所产生的影响的这一块，我们的理解是慢慢养成的，所以它这个速度跟不上我们改造房子的速度。那当然，呃，改造房子它需要需要经费，需要时间，所以它不会是一直这种直线的线性的成长嘛？那总是会趋缓下来。所以，当这个改造房子的速度趋缓下来的时候，大家就开始去比较着重内容到底是什么。所以，有一比较漫长的时间，大概在二零一四年到二零一六一七这大概几年的时间，我们其实没有太多的空间改造的进展，反而是在内容上面，我们开始觉得，哎，好像不得不不得不去填充内容，不管是找人合作或是自己发展。所以那个时候，我们开始有一些嗯，对于社会科学哦，甚至嗯更多类型了，艺术、文学、音乐这些的这种尝试哦。所以刚讲的那一大段哦，就是说我们对于宣传这个态度，其实也是因为我们一直在尝试，所以也不晓得哪个是最好的。那我们因为也不是呃，我们自己所呃长出来的东西。我们很多是透过了合作或，或是或是呃，透过这种呃，应该讲说，嗯，陪伴陪伴的过程中去理解人家的东西，所以呃，我们也不太敢讲说这就是范德西的内容，好像由我们自己研发，然后自己自己完全做出来的东西，所以好像也不是。那当然，它这经过了成时间。几年的时间去沉淀去嗯，去再再去再去出发，也许它慢慢就会变成我们自己哦，有很多原创的想法在里面。但是就就在当时来说，我们当然不太能这样子去讲。所以我我我觉得那个嗯，那个尝试的过程是时间很长的啦，就是有好几年的时间，所以尝试的时间是很长的。所以嗯。很多外面的朋友看到，就是我们改造空间的内容、速度，都会觉得哦，很棒！反正这个公司，呃，就是很有效率，然后开展的速度很快，然后经营的人也都会有人去。但是事实上，我们对于这件事情并没有十足的把握哦，所以所以才会产生像刚刚讲这种现象了，就是有些人觉得很好，但是我们自己好像又没有太去宣传这件事。那有时候我们在谈论的事情，好像又不是别人的重点，嗯，对，大概是这样子。嗯，
2: 呃，我我其实我其实有一个问题啊，就是说，我们其实是在就是范德喜其实是在台中台中出发的，那我们就是从美村路一七巷到绿光计划，那是什么什么转折或者什么决定让范德喜决定走到外线？市？因为外线是反而就是更多的人力，因为毕竟你要在那个社区。然后培养社区，你要去找意见领袖，你要去找里长，你要什么？这是更大成本跟资源的消耗，我自己这样觉得啊。那为什么说我们要走出去？这个应该是有一个关键
0: 。我我们以前哈，在嗯，大概二零一二年那个时候，如果如果还有人有我们那个时候的对外的简报资料，其实就会看到我们那个时候对于我们想做的事情的最核心。如果它是一个同心圆的话，最核心的那一圈就是空间改造嘛，哦，这是在讲技术。然后过及到了第二圈呢，就是我们谈到了一些，嗯，呃，怎么讲这这种，嗯，我们当时讲，呃，梦想的加成啊，绿色觉醒啊，这些这些事情，其实是在谈一些文创，然后有一些有有温度的这种社区生活，哦，大概是在谈这些事情。那但是到了第三圈的时候，我们就在谈巨人的肩膀，就是就是我们我们觉得这些事情从一种小确幸的感觉，要进展到一个比较有系统的内容的时候，它必须要借助一些力量。那这些力量可能是制造业，也有可能是农业，哦，也有可能是其他人已经建立起来的一些系统，例如呃，有生种植的功法。或者是说他们可能用了在地的什么东西去做，所以所以当时发现它很多都是跟过去的摄造的人的基础有很大的关系、嗯。那我们在做一七项的时候，当时我我记得很早，我们那时候一号店我们还给它叫做它的名字叫做勇气，然后二号店叫做信心，好像、就是我们私底下叫，就是说。在 f e n 什么都还不是的时候，他们就敢进来用我们的房子就，就就开了这些店铺，就是非常有勇气。然后二号店的人，哦，呃、当时一号店是七个嘛，然后二号店是又是七个店铺，就已经是四个了。所以哇，我说这十四十四个新创团队其实非常有有勇气，而且对自己非常有信心。所以我们当时就觉得是这样。那那当然这，这这个时候的团队大部分都是新创的了。可是我们当时是比较担心什么事呢？就是，呃，如果时间到了，房东把房子收回去，那我们这段时间的努力就会，呃，就会被抵消的非常多。所以我们在想说，能不能找一个永久性一点的基地？所以那个时候就想说，或许公家机关的房子啊是一个可能性。所以我们在附近到处乱走乱找，哎，就看到了自来水公司的宿舍。就，所以我们那时候呃，试着跟他们去接洽，说能不能承租。中间大概我印象中，从开始接触一直到他们同意，但中间花了将近四年的时间。四年的时间，对。其其实我们每一栋房子，有的时候都花相当长的时间对。那那这个不管怎么样，就绿光计划，就是在当时这种情况这种情况下，我们。去做的一个计划，它等于是在替代我们呃，就是万一一一七项哦，很多房子被收回的时候，它能我们能够在草屋到这个地方能够有一个比较长期的基地，对。但是呃，绿光计划呃所要呃,呃呈现的内容会跟一一七项一样吗？就还是都是新创的团队吗？就当时就是一个论战的。所以公司内部的讨论就是啊，或许。我们不是横向的长胖，就是呃，可能还是招募这样子新创的团队，还是从一些比较生活中的小物、小确幸的方向去做，还是我们要从纵向加深。那所谓的纵向加深，就是说技术、技术面、科技面，或者是它的议题性，是不是要更有强有力？好，所以这种好像是人长高，而不是长胖的这种感觉。哦，因为绿光计划在当时规划的，我记得是19个单位嘛，所以几乎它的总数量是跟一期比一期项还要多一些。所以，所以如果说我们呃还是用同样的方式来招商的话，那可能大家看到的都还是一样的事情。所以，所以其实如果呃仔细去分析的话，在当时有富余、阳伞哦，有有这个呃，我记得有卡尼嘛哈，他们都是有一些制造业的背景哦。那这个是跟我们当时在找这个，就是呼应我们当时的这想法是有关系的。所以他们平均的平均的年龄也比较高，公就是公司的规模也比较大。那他们可能都有一些制造业的背景，哦，所以有一些技术的能力在里面，可能对于通路、对于市场都有一定的成熟度了。好，所以绿光计划其实在这种情况下去做的。那那为什么会开始走到外线市？当然一开始。的时候是很多县市政府看到呃绿光计划的那种呃那种成绩，他们当然觉得哎、欸、很不错啊，可不可以在不同的县市去做？那我们自己去评估这件事，都会发现说没那么简单哦。那、呃、但是为什么会去尝试的原因，就发现嗯、呃，当绿光计划的这个呃就是这种经营符合了我们当时的一个想法。那再往下一接是什么呢？我们就希望找到更多的职人，或者是呃接触到更多的这种在地技术等等。可是这些这些内容呢，这些人他不会来到都市里，他都在各个他自己的工作室，可能在在乡村，可能在在哪里，他他不见得要来都市里面。所以我们当时想说，好啊，如果说他们他们也不应不应该就是一定要离开他们的工作室。那不然那就是我们去好了，所以所以当时也借重一些地方政府的一些提供的资源，所以我们就去设，就去开始，就开始去开展一些外县市的据点
1: 。嗯、欸，哎，那可不可以就是稍微跟我们的听众稍微介绍一下，就是可能范特喜在现在的外县市的据点，以及可能说呃我们目前正在参与的一些计划、啊，或者是想要跟大家介绍的。这
0: 个部分，因为外县市的据点哦，它中间当然会嗯会有很多的变化，然后应该讲说，嗯，我们外县市的据点当然不完全是我们按照范德杰的自由意志下去设置的，有很多是跟县市政府这样的合作，所以呃，有一些当然带着政策的目标，所以呃，怎么去谈论这个，我倒觉得，嗯、呃，它不是那么容易一下子讲清楚。那我我们自己去呃投入去做的事情，当然像斗六的云中街，哦，像、呃、嗯像现在的东市哦，那还有像屏东，我觉得那个都是比较呃有我们自己的未来想法所投入的。那云中街是一个呃日据时期的历史建筑嘛？那东市是一个客庄三层的一个客家客家庄。但是他这个客家庄呢又比较特殊，因为，呃，他有当时在梨山种水果跟开横贯公路的外省人，哦，他们可能当时住在这边，还有他们的后代吧，也许有些都还在那里，所以他们也有一些这样子的生活习惯留在那里。那还有原住民，哦，泰雅族，他们，呃，他们可能过去跟跟汉人之间的一些一些交流交易，其实都在东势这个地方，哦，所以。所以它本来就是一个族群很融合的地方。我们今天如果到东市去，这个客家的朋友请你吃的，可能不见得是客家菜，可能是外省的水饺，所以这个还蛮有趣的了。所以，所以这个，哦，所以我觉得它是一个融合的地方。可是它当然这个客家文化是一个，嗯，现在东市看还是一个蛮蛮明显的一个主轴了，哦，所以所以大家都会讲说它是一个客家庄。那么，呃，当然平东也是一样。屏东是因为我们，我们自己很多同事都屏东人嘛，所以那他就他是六屏东六堆，本来就是一个很重要的客家人的一个一个一个居落、哦，所以嗯，所以我们也希望能够在屏东哦，能够有呃，透过这个客家族群的的这个接触，能够有一些嗯，等于说我们有一些希望能够按照现在讲法，就是地方创生了哦。让地方创生这样的内容去做，那当然也,也很幸运，就是我们剛好也刚好有参与一个计划，可以接触到很多原住民的内容，哈，像台湾族、鲁凯族啊等等主，主要主要是两个族的一些内容，所以我们也开始去理解，呃，排湾族的东西，然后场域又在一个眷村，所以等于说我们过去呃，当然尝试过的不止这些，但是总加起来应该这么说。我们希望范德起所在的所有的外县市的场域，都在一个不同的族群里面。那他代，而且他是台湾的一个代表性族群，例如客家、北部客、南部客、海客、山城、平原，这是一种。那第二种就是眷村、外省籍，哦，它又又是一个族群，原住民又是一个族群。所以，所以，我我们呃，当然，像刚刚提到的云中街。它是日治时期的警察宿舍，所以它又代表了一些日据时期的文化的内容在里面。所以这些东西，大概就是过去我们到一百年，我们可以比较容易理解的。当然更远、更远的历史，当然有兴趣的人还是可以理解然后可是因为再远一点，在我们的生活里面就比较不容易看到痕迹嘛。哦，所以那大概在一百年左右的东西，你比较容易看到在我们生活周边。有一些这样的痕迹留下来，例如哎，百年的古厝，对不对？哦，所以还有一些古迹，还有一些这个古迹或者是一些日据时期留下来的哦，一些一些内容，大概就在这一百年的里面哦。那超过这个的，可能不容易在视觉上看到哦，那就要特别去做研究。所以我们其实范德奇在呃参与的这些呃所所谓的呃老旧的空间，大概有做局限在大概。呃，这一百年、八十年到一百呃八十年以内的这样子的这、嗯、聚落群，哦，所以你会看到大概是这个样子。对，那呃，当然对我们来说，嗯，除了这件事情，就是说参与到不同的族群之外，当然还有一些嗯，还有一些时间上面的这种急迫感。我们我们怎么讲这件事呢？例如说，像我自己会对这样的空间。会有感是因为，在我的上一代，我父亲他们那一辈，会跟我们在讲事情或者是讲故事的过程中，我们会看到哦，在这样子的老房子，我们的就是比如说我们屏东的这个祖屋里面，就老屋子里面，然后是怎么样，他们小时候怎么长大然后。怎么啊？发生什么事？那我们就会看得到哦，房子就这样嘛，三合院。然后这个这个是什么样的房子？那我们对我们的下一代其实是这样。那今天我们为什么像我像我们为什么回屏东去？那是因为我以前祖母在那里。那我那我们还有很多亲戚在那边。啊，如果再过二十年呢？再过二十年，那那三十年，也许这亲戚就越来越少，越来越少。那我们回去的机会就越来越少。好了，那那我们的下一代呢？如果如果像我小孩这一代，他们可能更对屏东没感觉，因为这个他熟悉的人也不在那里。因为像像我父亲，他们都住在台北，所以他熟悉的是，哎，祖父母是在台北，不是在屏东。所以所以对屏东来说，对他就没有意义了。那对我们会有意义，是因为我们还有一些仪式必须参与，过年哦，扫墓、祭祖哦，或者或者是回去探望亲友。可是再过几十年，也许就没有。所以所以这个呃。这种地方文化的保存，也许在下一代里面，如果在在这个阶段如果没有一些仪式的复兴，例如小镇的祭典、庙宇的一些活动，或者是说我们去嗯、呃、坚持一些，比如说过年的一些活动，啊，过年一定要回家，一定要祭祖，一定要敬天祭祖，那或者说我们扫墓一定要回去，啊，大家会聚会或怎么样。如果这些仪式都没有的时候，也许在下一代就觉得那个那个所谓的家乡跟他根本一点关系都没有。嗯，所以我我们进到每个地方去的时候，为什么会看到？翻德起花了蛮多的时间在理解地方的祭典，然后呃也会去做一点文化的盘点，但这毕竟是一个漫长又成本很高的事情。那我们也。不见得每次都能够很顺利的在那里长期蹲点，所以我们就会透过很多地方的团队的合作，哦，所以那这种合作我们希望它能够永续。除了这些文化内容的仪式之外，那我还有很多就是要商业上必须让它能够自给自足，或者能够有一个永续的一个基础。那这些商业呢，又不能够去妨碍这些文化上的这些。哦，这些内容，所以，所以范正局为什么在呃很多县市在开展的时候，呃，会愿意跟政府的很多的政策性的东西配合，是因为政府确确实他有很多面向，他必须顾虑的，他不完全是商业，他确实也顾虑到，例如青年创业去返乡，那去，那他为什么要顾虑这些事？或许在不同的部门，他们的部门的本位上。你会看不到全貌，但是你如果把这桩拼凑起来，你就会发现，其实跟我们刚刚讲的事情其实蛮像的。一些本土意识的聚集，那人就是每一代的人才会这样子对自己的自己的乡土才会有感情，然后你才会去人才会流动嘛。哦，所以所以这样的话才不会每个乡镇在谈的都是观光旅游，都是外星人引来人潮，就是不是我们还是希望。还是希望这边的文化能够带动是自己人，像，呃，回想像我，我记得我们屏东如果扫墓就大赛车，对，一点都不输那个大型的什么什么，嗯，对对对对，其其实其實对你你知道，所以那种力量是很大的，你知道，就是說一个祭典或是一个仪式或是一个一个一个，它其实力量是很大的。所以，所以我我我觉得，呃，然很我们刚提到就是说地方政府，因为他们。呃，很多政府机构他们也在做这样的事情嘛，只是他可能没有告诉我们全貌。但是对我们的理，我对我们公司来讲，我们的理解就是这样，就是说他是一定要做的事情，才会让一代一代的人其实对这样这个土地都会有感情。那我们做的事情是希望说，透过一些商业的运作再，在不呃破坏这些啊、呃、不不去过度侵蚀，或是或是改变这些文化的内容的情况之下，找到一种健康的啊、呃、或是适合的一种商业的行为。所以，我我们都会花比较漫长的时间。我们做的东西可能一开始都一开始都不会有太有商业性，啊，有些人会觉得我们不知道在做什么。其实，我们都是一在拿捏，就是说，我们当然可以导入非常快速的商业去做，可是这个这个当然要很小心。所以前面的步调都会比较慢，那当然成本也会比较高。哦，所以这个是我我讲刚提到的很多。到外线是据点的这些，就其实你说某种程度还是带了一点使命感啊但。但但是我们毕竟是个商业的公司，我们还是会去考量我们在商业上的这种这种呃，就说自给自足的这种这种呃呃，我想这是很基本的要求。嗯
2: 我，我我刚停下来，我会觉得就是三特喜考量第一个点不是商业性。
0: 嗯，但是但是，我讲不太能这样子讲。我应该说，我们其实是同时在考虑两件事。然后，嗯，我们会希望两件事情不会，嗯、呃，不会互相的侵蚀，就是彼此不不会互相的干扰太多。呃，或者或者说彼此的侵蚀彼此的这个基础太多了。因为那你说文化的东西，文化本来也会演进嘛，那它会变成一种新的生活习惯，那就是产生一种新的。新的文新的文化，那产生新的商业模式，所以本来本来社区就会演进啊，它不是复刻，不是要回去复刻原来的生活嘛，本来就会演进，只是这个演化的方向，它是不是会符合一种，比如说大家的共识，或者是说它对于这个地方的一些基础，例如土地，或是或是我们刚刚提到的传统文化仪式这些东西，是不是会呃能够有？包容，或者是或者是保存的这样子的，呃，这个动作出现，而不是很很草率的，好、哦，你就是弄进了一个东西，然后原来东西可能就完全就改掉了，这样對
1: ,对，就是这个题是说，这个题有两个小问题啊，就是第一个问题是说，呃，范德喜可能就是走过这么多年，十年有了那。当初十年前的的你，就是在看未来是不是有符合现在的样子。那第二个是说，你会希望十年后的范特西会怎么会怎么样？就是它会变成什么样子？对
0: 。当然，这十年呃，十年下来，我们自己还在摸索了哈。呃，应该应该讲说，我们一开始也没有设定范特西该长什么样子。嗯，但你说应该说我们满不满意现况啊？哦，当然讲满意是不太满意，然、哦、后对对是不太满意。但但是你说我们自己打个几分吗？这呃，我我们自己可能打个七八十分总有啊，对，八十分大概有了。对，那但是你说不足的那个部分，我们大家还是希望说商业的商业的这种灵活度哦，或者是说在。科技工具或者是这种运用上面能够更更强化，嗯，我们过去比较强调实体空间里面的这种人的体验感或者是人的交流了，但是毕竟这时代慢慢在变了嘛，哈，那新的时代对于数位工具的运用跟我们那个年代拿笔写字是一样的、嗯，对不对？嗯嗯、所以所以已经不太就是世代不不同了啦，不同了，所以呃，我们过去可能会觉得数位工具。嗯，体验感不足，哦，像我的年代会觉得那个体验感不足，然后操作机器很很没有温度，嗯，哦，大家就这种感觉，说我们可能可能对我们这个年代的人就是有一些，你知道天生就会排斥这种比较山西的工具，虽然它很方便，可是你要从心底百分之百接受它就是一个完全可以取代我的日常生活的这种，大概是不可能。可是对新一代的人，二三十岁、二十几岁的人，也许不一样。他们出生就说接触东西都是这样了，所以，所以也许他就认为我的日常生活就是这样我。我我每天要看东西，要找资料，要什么，就是靠这个东西。那我们可能不是，我们可能是打电话问朋友，对，可能是自己去翻翻书，就是，也许就做做法就完全不同。所以我们当然每一个时代的人在管理公司，当然会受到他那个时代的人的。生活习惯、教育养成的这些影响嘛，所以嗯，我觉得我觉得放德起里面很好，就是嗯，我们确实有不同时代的人在公司啦。虽然虽然呃，年纪比较长的人还是掌握一些决策的权利，可是至少我觉得，如果要年轻的一代，如果要挑战，还是有机会啊。对，偶尔被骂一下，但是还是可以发声嘛。哦，对，哦，所以所以这个这个我是觉得，嗯。我我我觉得过去十年是泛的，其实比较，呃，比较嗯，从技术面就是工程技术或者是这种呃老屋改造的这样简单的招商形式，慢慢转变成一个确实我们在发展论述，然后我们有去呃融合了一些，比如说都市规划哦，可能社会学可能。可能更多不同的这种学科领域里面的东西，就是我们很我我觉得我们过去几年很试着去聆听这些东西，然后慢慢的融合在我们的经营管理里面。那、呃、我们的商业的这种能力，我觉得也在转变中那但是当然，呃，这个这个的时间都是不容易的了。你你看很多品牌动不动就这二三十年。我是说，我们这十年实在算不了什么。哦，如果讲品牌的话，你如果是做一家公司或做一家店，那当然十年也算一个，也算是一长。但是你要做个品牌，我讲十年是一个基，可能是一个很基础的一步而已。对。那对于未来来说，但我们希望，我自己当然希望说，范德勤能够在不同的乡镇开花结果嘛。哦，那刚刚提到的这种不同的族群，不同的。这种呃文化背景或，或者是或者说人文族群，像我们还有很多啊高山，对，还有海洋或者是港口，对我们其实还有很多地方值得我们去。我觉得台湾就是这样，它太多元了。那这个多元，大家过去都是这样哦，台湾是个多元文化的族群，然后我们有非常丰富的丰富的这个这个内容，然后我们就去欣赏。但但这个是文学的描述，你知道，它它就不是一个。具体的哦内容，但是具体来说，它到底是什么所以对我们来讲，就是呃，如果我们今天讲高山，那每一个海拔都不一样。像像过去我们就曾经呃做过一个短暂的研究，就是大概在海拔一千公尺左右哦，正负两百，大概八百到一千二，这个地方是最适合，就是很产生了非常多好的呃物产，然后啊，像茶，像甚至很多都在这个这个的海拔高度附近嘛，有的高一点，有的低一点。那你说人的生活在这个地方，可能也是一个最适合的温度哦。那等等的，所以这个海拔的高度是很有趣的。那我们曾经想过说，假如你用一千公尺当做一个海拔，一千公尺当做一个呃高一个天花板，然后在在亚洲东部就环绕着我们东北亚、东南亚这样环绕这样切一刀好了。你就会发现，其实大部分的区域都没有超过一海拔一千公尺。嗯，对。但但偶尔会有一些高的山啊，好像日本像韩国，韩国我不太了解。像中国的东东东边，大概就没有那么高的山嘛。嗯。哦，对。那你到了菲律宾这边，好像我记得印象中也没有那么高的山，要再远一点才有。那那如果，但是我们一千公尺以上，我们还有两千，还有三千。所以在一直往上切的话，你就会发现，我们这个更大的范围里面，我们其实。只有台湾有那么高的山。换句话说，我们其实有一些，我们有一些特色，但是我们以前在谈论这件事情的时候，并没有很具体的把它把它呃做一些盘点。但但是现在，到现在很多人在做了，然后也也开始有有一些有趣的分析方式或者是表现方式，也越来越有趣了。那但是在十年前，当时其实是不太有这样子的。我我们至少我们没有接触到，啊，也也可能跟我们当时的。这个自己的专业背景有关，就没有接触到。但是我后来了解说，这是很很有趣的那。那那你想，高海拔可以这样切，那海洋也可以这样切啊。这个你知道，就那个那个我们的台湾台湾海峡，我印象中澎湖水道大概、呃，我记得澎湖水道水深也没有很深的、啊，大概四十四十公尺吧。我记得印象中也没有很深。但是呃，它因为它是个陡降的陡降的地形，所以这个海洋。一个海洋地形，所以我们在西部沿海的这个这个海海洋其实也蛮蛮有趣的，那那这从从地质或是从海洋很多的角度，我们都还有可能不同的不同的这种呃整理方式，像前阵子在谈，比如说大甲溪流域，哦，为什么要谈大甲溪流域？是因为它里面有很多，除了大甲溪本身之外，哦，还有像比如说台电的大甲溪的这个流域的发电计划，当时就。它其实对台湾的这个整个工业发展是非常重要的，所以你说它是不是一种文化的一解释？等于说我们还是有太多可以再去分类的事情所以我我希望翻德起以后做的东西，我们建立据点，并不是希望它不完全是一种商业考量。说哦，这里人口密集，绝对有很多人来，然后这里是个风景景点，然后大家很容易招揽招揽游客来这边买东西。我们希望的是呃建立更多的这样子。的用用我们现在所谓的生态系的这种方法，能够在不管是更偏僻的地方，或者是呢，而但是它是有我们刚提到这种台湾本土的内容的这种代表性的的地点，我们都能够有一个据点出现。那这个据点，我们同时可以哦呃有商业，有有兼顾在地的文化，能够有。年轻人愿意返乡或者是留居在那个地方，然后我们可以跟那边的土地也好、风土也好，就有很好的共存的一个一个机制。那我们在城市哦，或者是讲在讲这种，我们讲所谓中介城市哈，大都会到中介城市到乡镇中间的这种串联，我们还有数位工具哦，我们可能有呃刊物，可能有音乐、有艺术，那这个是。当然是我对于范德奇未来一个很大的、很大的希望了。好，所以呃，设置我们设置据点的目的，当然不完全是商业的考量，嗯，但是它一定要有商业的可行性。哦，不是说我要赚多大的钱，但是，但是它一定要有商业的可行性。但是我们确实是希望说，透过这样子建立据点的方式，把台湾更多更多代表性的族群的地点。能够一个一个把它放大出来
2: 。我以为会说出一个营业额要十亿之类的那種<笑>这种这种，就是比较我我觉得那是我觉得那是
0: 水到渠成的事情了。哦，就是我还是觉得说你的内容要做出真的让人产生共鸣的东西之后，我觉得那个是不难做到的。我我我觉得现在的问题都是在于说我们对于事情的挖掘还太过浅层。呃，可能都是 Google 上已经看得到的，然后嗯、呃，大家可能也都在做了，我们就是 follow 别人做的那样子的，你还是会看到别人的影子嘛。對嗯，但但不是说范德勤每件事情都要创新，都要原创，但也没有这个意思但是我觉得应该是要能够很切合这个地方，嗯，所以我我我觉得我们有我们在某些据点上面，嗯，我觉得。或许是切入点可能不是那么恰当，哦，那当然切入点这是没办法的，因为你有时候我们到了一个在地去，你碰到谁是缘分，对你你不见得真的碰到 key man， 但是你可能碰到嗯，比如说不是最优先议题，但你碰到次优先议题，那你可能从次优先议题去进入的，那大家就会觉得说，那还有更重要的事你怎么做？对，怎么去做这啊？问题是我没有碰到更重要的那件事的那个关键人物啊。当然从这件事开始做，好，所以我觉得到地方去这个是很难说的，就是你碰到谁，这个是缘分。那我是觉得比较重要是说，我们对于整个地方的一种初步理解，以及我们找到好的团队去合作，不管从哪个点去切入，我觉得都没关系。你像我们在在屏东现在在做的，用影像记录，用文字记录，好，那可能我们走的比较传统的方式，像比如说用脸书。哦，或或者用这些方式记录，可是你看他们到了到了东市，现在他们在谈的就是用维基百科在做做记录，嗯，那个重要的东西的 mapping 就是用用 Google Google Earth 在做记录，所以他们用的工具又不一样，所以呃，这就看说我们但因为他们已经很多在地团队都应该开始在做了，所以嗯，我们去当然会有一些嗯、呃，就是。不，不能叫妥协，应该是说我们就会去，呃，融合，嗯，会融入他们在做的一些事情。可是最终你会发现說，说当我们把它拉到另外一个高度，在整理这整理所谓台湾的资料库的时候，这个人用轨迹百科，那个人用影像记录，这个人，你就发现那个格式太过混乱。对，那对我们来说，犯罪实在内部在资料的留存，为什么也是一样？所以，呃，为什么我们希望开始整理用声音记录啊，或者是说用用资料记记录？我们其实那个变成一个很重要的事情。当然，我们也可以确定说，我们要用维基百科来记录所有的事情。那当然，这个是个，但那就很严谨，可能我们也需要更多的人力投入。哦，那或者是说，我们就用脸书去去留存，但是脸书看起来不是一个适合当资料库的东西了，哈。对，那。那那这个我们其实我觉得还是要好好去去考虑一下。但是对对我对我来说确实是这样，就是我们我们走过了这么多地方，然后我们也试着去把每个不同的不同的这个聚落、不同的风土人情的聚落等等聚拢出来。其实将来拼凑出来就是这就是台湾啊！而且这个东西是无可取，就是我们那个多元性跟那西确实肯不是别的别的国家或别的地方他们能够。能够去呃，就是我我应该说我们的多元性跟丰富度绝对是非常的高的。好，那以后它会不会变成一种知识性的输出，像输出到不同的国家去？他们可能对对于回顾自己的文化历史，然后什么开始有一些反省的时候，他们也许在找方法那。那那这个时候，台湾的经验是不是真的可以变成一种知识力量的输出？对，我们过去也不是没有这样子的例子过。台湾过去的输出也不见得都只是物产，其实也曾经有知识的输出过。那是，所以我我是觉得，我是觉得这个，嗯呃、嗯，对我来说，未来的十年就是我们好好把据点分布，然后把在地的风土的东西弄弄好。那我觉得那个商业性基础维持维持基础商业营运的条件，一定要一定要建立。那在。在兼顾这样子的方上面，我们其实去做一些聚落上面的串联。其实如果有机会，当然后面还会在有机会可以再谈更多我们对聚落的想法。尤其是前一阵我们谈，就是说我们过去对聚落是物理排列，现在我们要它产生化学变化。其实这个都是很抽象的一种概念而已。那但是我们在尝试建立，那怎么样产生化学变化的机制呢？对，我们去介绍去建立一个机制。那过去做物理排列有什么不好？其实当然没什么不好，只是总觉得说它能够在创新或者是在这种这种力量上面还是弱了一点。所以我们希望它能够产生更多的化学变化。对对，所以我这个我想这个都是未来未来十年其实很积极要做的事情。突然觉得肩膀很重吗？
2: <笑>没有，我只在想说还有几个十年。可是像有有有马老师他做了。个
0: 十年對、啊，对呀，我你知道我前阵去前前呃，今天去碰到一家建设公司老板，他其实讲了一段话，我也蛮感动的，嗯，对，就是他们非常坚持在做这个生态这件事情，就是建筑生态这件事情啊，他就讲了说，他说我们这一代人就是在打基础，哦，那我我们的任务就是要把这个基础的功法。哦，然后这原子嘛，然后对土地的友善，这些的概念都要去植入。所以，他利用这个建筑的方式，在都市里头去，比如增加绿化，他不管在造山，或是，或,者、呃、或者是开一条河什么之类的概念。但是他说不会所有事情都在这一代人完成，所以他就是要给下一代人去做。要哭了。对啊。那我我当然听了一句哦，其实也蛮有道理的，你知道吗？就是就是当然这就是一代接一代嘛。但那,那一代接一代，除了除了就是文化的、啊、历史的、啊、社会影响力的使命之外，我觉得他谈到了一个商业的可持续性，因为你要下一代人接，没有商业的可持续性，这怎么接？你知道吗？所以我，我我觉得他讲的很有很有道理。那那我相信就是说概念是这样。怎么做？大家剧本都不一样，对不对？可是如果说想法是对的，那我觉得就很好。所以，我确实是觉得说，这个还有下一个十年，我自己想到都累，对不对？但是，但是我觉得这个就是要做嘛。那我们当然会培养公司里面的一些人，准备来做下一个十年的事情了。对，那我我们这这我们这一代的人要做的事情，就是把这些基础建置好嘛。但不，我的意思不是说下一代的人不用动脑筋，或者说，或者说他就他就非常快乐的接了一个愉快的工作，但不可能，一定是还是还是一样很有挑战的啦。只是说那个方向跟那个那个，你知道那个论述那个那个核心的价值，它必须被建立起来。你知道，我我有时候看，当然很羡慕啊。你知道，你像这种日日本还是哪里，美国那动不动企业就几百年了，对不对？日本不是有还有几一千多年的公司吗？我真是，
1: 然后道，
0: 我有一次去那个那个京都，在那个鸭川旁边有一个那个老很多人都知道那间店啊，他卖那个之简单的生活，有刷子啦，哦，然后一些小东西。然后那天去的时候就想说，谁会来买？我站在那边，但我买了一点。然后，可是呢，我就我就看到京都的在地居民下班了就没事就到那边去。买个两样东西，然后回家刷子或是什么东西，生活用品，生活用品，他都他就是一些非常简单的，然后他就在一个一个木头的柜子門,门口一个木头柜子上面拿了一张纸，就写了，用手写几个数字，就交给那个人，那就是他的收据，然后就然后那个人就有东西包一包，一个简单的塑料袋提着就走。那我就很好奇嘛，就是说这個，我就。这个东西到底谁会买？就是你知道吗？可是我站在那边就看到很多在地居民去买。然后我姐姐就她当日文很好，就跟那那个老太太聊天。那老太太就说：“我们在这边已经八百年了。”哦，她说：“她说那个你看那个，就是我们的家族在这里已经八百年了。你现在看到这个柜子已经在这里三百年了，都没移动过。”所以我心里在想说，但我不知道他讲的那么夸张，还是还是我姐,姐听错了。翻译错，不管怎么样，反正的意思就是说，他们这个店在鸭川的旁边已经几百年了，跑不掉。这个柜子看起来也在那边，大概也上百年了，也跑不掉。有没有他讲的三百年，我就不知道，但至少有百年跑不掉。那个看那个柜子就知道嘛。所以，这我们就是一個,一个一个一个生活的场景。那些这些京都的人会会走过来，是一已经是一种生活习惯。然后旁边也很妙，旁边是一个类似我们的甘玛店这种这种卖糖果的，连罐子那些都是，看起来也不是刻意复刻的，就是、原来就长那个样子的。所以那里面几间店都这样。那我我其实去京都几次，给我印象最深就这个，其他的我都记不太起来。对，所以我觉得这种风土风土人情，还有这种这种历史感这种的，我我觉得它是一个很重要的，让人稳定下来。然后你会对一个地方产生产生记忆，或者是你会一一一一再的去去走动的一个，我觉得一个很重要的基础了。所以不是说我们现在就说把建筑改多漂亮，然后然后我们这个饭菜煮的多好什么？我觉得我觉得是那个人的温度其实非常非常重要。就是人在这个时间里面这么长的时间里面，人要一代一代的话，他说累积出来那个温度其实很重要。就就是所对啊，就
2: 是所谓人的轨迹嘛，<笑>就是又回到我们开场白讲
0: 。对啊，其实我那时候看林清写那句之后，为什么我们自己都很有感？其实确实就是，嗯，他文笔很好嘛對，对，然后就把我们想做的事情好像都已经写完了，就是把我们这十年做一个做一个注脚嘛，然后你看下一个十年好像也可以照着这东西去做。